0: Comenzamos ya a calentar los motores para lo que será la... Segun, la vigésima segunda entrega de los Latin Grammys que ocurrirá enseguida en, en unos poquitos días en Las Vegas en Nevada yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston el podcast Zona Pop CNN en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts o demás plataformas en donde usted vaya y escuche estos contenidos recuerden que si está en Apple Podcasts darnos cinco estrellitas y su review para que la gente pues Encuentre este contenido y disfrute estas entrevistas así como lo hace usted. Javier, ¿cómo estás?
1: Emocionado. Y ¿sabes qué? Ya quiero que sea la semana de los Latin Grammys para ver toda la polémica que se ha desatado a raíz de J Balvin, lo que dijo, lo que no dijo. No va a pasar nada.
0: No Yo estoy emocionado, literal.
1: Me tienen así entre que sí y entre que no. Yo ya quiero que pasen a ver... A ver qué dicen los famosos en la alfombra roja. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnn.com diagonal pop la página podcastera y www.cnne.com diagonal la página con todos los artículos. Y tú platicaste con una cantante que está nominada, ¿cierto?
0: Con Farina, colombiana. De hecho, ya habíamos hablado con ella anteriormente sí. cuando hicimos el episodio de la serie de Facebook Watch de, de Thalía con Sofía Reyes y justo le decía eso... Eh, of the record, le decía a ella oye, yo pensaba, no la he entrevistado pero sí, sí la hemos entrevistado cuando, cuando salió esta serie, pero habló muy poquito porque obviamente Talia siendo la protagonista y siendo Thalía era la que iba a dar más contenido eh, pero con lo que decías de los reggaetoneros por experiencia propia en el 2019 también Daddy Yankee y Balvin hicieron algo similar, yo cubrí eh, los Latin Grammys eh, en alfombra roja eh, ese año, nadie habló del tema, absolutamente nadie así que no creo que se vaya a hablar nada del Fombra Roja. Este año también lo cubrimos de manera virtual. Yo estoy acreditada para, para cubrirlo de manera virtual. Ojalá ya que, que el COVID nos dé un poquito de, de un break, como dirían en inglés, y ya el año que viene poder regresar a la Alfombra Roja. Bueno, acá la conversación con Farina, que ella está nominada en la categoría número 12, que es del género urbano, eh, mejor canción urbana, y de hecho es la única mujer intérprete en ser nominada en esta categoría por el tema A Fuego. La otra mujer que está, pero tiene créditos de compositores Beatriz Luengo, con quien también ya he hablado anteriormente, pero bueno, acá en la entrevista con Farina
2: Yo ni sabía que tú existías Si conmigo amanecías ¿Qué horas te veías y
0: Yo desde hace familia. tiempo he querido hablar contigo sobre tu carrera y qué mejor oportunidad que ahora que eh, acabas de ser nominada a los Latin Grammys, tu primera nominación. Bienvenida. Ay Dios, estoy muy contenta por mi nominación,
3: celebrando con mi equipo, con mi familia. A Fuego es una canción que escribí junto a Sesh, que es uno de los grandes de la música urbana. Y los dos productores de la canción son Bombo, de Panamá, y Dímelo Flow, que todo el mundo lo conoce por sus éxitos junto a Sesh. Y ¿sabes algo? Desde el día que hicimos la canción, sentíamos una vibra enorme con la canción, sabíamos que algo grande iba a pasar con la canción. Se demoró en salir, pero logramos que saliera el tema. Fue muy raro todo porque yo lancé la canción como nadie lanza en los temas. Yo puse la canción en mi IGTV y le dije a la gente cómo se debería llamar este tema. O sea, desde el día uno la gente participó en la canción y yo creo que eso también conectó a muchas mujeres y a mucha gente con la canción.
0: ¿Hace cuánto la escribiste? Porque dices que tardaste un poco. Pues, ¿cuándo lo escribieron tú y Sergi? ¿Cuándo se encontraron para hacer este tema?
3: Mira, nos, yo creo que lo escribimos hace como dos años, un poquito, dos años y, y algo, pero estaba pasando algo eh, y era que yo estaba conectando también mucho con mis, con mis chanteos, con mis versos, unos versos que yo tiraba en mi Instagram. Vuelo a nuevo, dos fans nuevos, un contrato nuevo, más
2: rating que mi boca un diamante pero no soy juego. Está
3: la Entonces, obviamente, por lo que estaba sucediendo con esos versos, mi manager me decía, yo creo que hay que sacar un Sueriana, un Kardashian, algo más, más fuerte donde tú rapees. Y yo le decía, ¿tú crees? Yo creo que... Que a fuego es la canción que va a conectar más fácil con la gente. Y eh, mandamos a sacar a y H, nos fue súper bien y todo, hasta que yo dije: No, voy a lanzar a fuego, así la gente se conecte conmigo rapeando, porque también tengo público que le gusta escucharme cantar. Y el libro le gustó, vamos, Juan, encima de una." Y la lanzamos como a los dos años. A los dos años y funciona impresionante.
0: ¿Qué te dijeron las mujeres? Porque, bueno, es un tema de empoderamiento femenino. Tú lo dices y regresa contigo, fue porque yo lo solté, ¿no? Sí,
3: tiene, tiene, tiene un poquito de todo. La canción, eh, yo, hay una canción de la India que, de hecho, ya era un, un periodista, me dijo: Mira, eh, conoces a la India. Yo, por supuesto, es una de mis más grandes ídolos. Ella tiene una canción que se llama eh, Dios mío, se me olvida. Yo te lo regalo, eres mala suerte y yo. Mi mayor venganza. ¿Qué
2: te con
3: él?
2: Mi mayor venganza será.
3: será. Y yo quería hacer algo que me, que me inspirara y que fuera similar a, lo, a una de esas canciones que tanto me, me gustaban de ella. Y decidí con Sesh hacer este tema que nunca se había tocado en la música Corbata, En donde yo le dedico la canción al que me dejó, Que estaba solo. Que estaba solo, que no tenía novia ni esposa. Y limpió. Y es un mentiroso y es un desleal. Porque tiene, no, tiene tres cosas negativas el tipo. Es un mentiroso, es un desleal y es un infiel. Uh -huh. Y aproveché para dedicárselo a ella, a la novia o a la esposa. En, en no sé en qué casos te estuvo si te ha pasado. No me ha pasado que me afortunadamente. La, que me la montó, me la montó y que decidió creerle a, al tipo que fue el que le puso los cachos, porque yo no sabía que ella existía, pero tú decidiste creerle a tu marido o a tu novio y sigues con él. Te lo regalo porque ese hombre no sirve, quédate con él.
0: Imagino que la reacción de las mujeres, las que se han sentido identificadas, fue una cosa espectacular en tu IGTV. Mira, yo creo que por lado y lado, porque a hombres se sintieron identificados, mujeres que
3: son esposas y novias que les ha pasado, se sintieron identificadas. Se armaron muchos debates con la canción, Ah, pero es que uno también tiene que luchar por lo que quiere, no, el que se, el que se quiere ir se va, y a uno no le quita, nadie le quita nada a nadie, ni menos a una persona la persona uh -huh. te bien, porque les han ido en los c es así, es. Uh -huh. y otras chicas que les ha pasado una situación de que los tipos les dicen, salgamos y les dicen que listo, salgamos. No, yo no tengo nada con nadie, resulta en los meses que el tipo era casado o que tenía compromiso y eso, esas situaciones pasan muchísimo a
0: muchas personas. Sí, yo creo que todos conocemos a alguien, yo conozco una amiga que fue conmigo a la universidad que le pasó eso y cuando ella nos contó el grupo que descubrió la verdad, o sea, estaba inconsolable, o sea, inconsolable por el tipo casado con hijos, etc. Imagínate Sí, eso. A mí me llama mucho la atención de esta nominación que es una categoría muy importante para las artistas, a las mujeres en el género urbano, que es Mejor... Canción Urbana, y eres la única mujer nominada en esa categoría. Es impresionante. Cuando tú viste... ¿Con quién estabas nominada? Es decir, con Jay Balvin, con Bad Bunny, con Mike Towers y con toda la gente que está con Patre Vida, que es de Semer Bueno, el Funky, gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo. Bueno, ella podría ser la segunda nominada porque fue parte de, de quien escribió, pero como cantante eres la única mujer que está nominada en esa categoría. ¿Qué te hizo sentir a ti? Y no había pensado. ¿Sabes? Mm -hmm. Bueno, es la primera
3: vez que me tocaron la puerta, me abrieron la puerta, yo, y me, yo pensé que, estaba, que había pasado algo en mi casa. Yo dije, ¿pasó algo con mi familia? Porque no es normal que me abran la puerta, fari, fari. Entonces yo despierto el yo, ¿qué pasó? <risa> estás nominada a los Grammy, a los Latin Grammy. Y yo, como que un momento en que yo dije, no, esto es un sueño, fue pues, raro. Como que lo primero que te levantas es un Latin Grammy, que es una cosa que obviamente pasa. Se uh -huh. tarda por algunos artistas y yo he trabajado tanto y lo he soñado, pero no, no, me, no me imaginé que si fuera eso. Yo empecé a llorar. Uh -huh. Yo empecé a llorar. Ay, me da ganas siempre de llorar cuando cuento. Pues, yo empecé a llorar porque es como si me hubieran venido una cantidad de recuerdos y, 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 y estar nominada a unos premios que son tan correctos, unos premios que, que simplemente están. Reconociendo tu trabajo, tu esfuerzo, tus habilidades vocales o, o melódicas, o si eres compositor, o si eres ingeniero, lo que sea, pero que reconoces tu trabajo por encima de lo que sea. No sabes lo lindo que se siente estar nominada a los Latin y es demasiado mal latino. Que quiera decir que, como que la academia, que es la academia de la excelencia, está reconociendo mi trabajo y el de mis compañeros. Eso fue como que, wow,
0: un baldado
3: de agua, pero bonito. Uh -huh.
0: ¿Qué te dijo tu mamá? Porque yo sé que tu mamá desde un inicio te, te ha apoyado y sobre todo en, en, una, eh, en un género tan difícil y tú rapeando, ¿no? Porque son muy pocas las mujeres raperas que hay en, la, en América Latina y tu mamá ha sido, pues, una roca allí. Sí, mi mamá también fue como un baldado de agua cuando
3: la llamé. Ella me dijo, ¿a qué? A los ¿Latin Rami? ¿En serio? Me dice, ¿en serio? Y yo, mami, ¿es en serio? Como que yo siento que ella pensó que era que yo no estaba, le estaba haciendo una broma o algo. Y ella me dijo, hija, se quedó callada y me dijo, este no, va a ser, este no va a ser el único. Tú te mereces más Latin Grammy, más dominaciones porque has trabajado durísimo. Yo, yo lo sabía y, y yo sabía que tú ibas a ser muy grande desde que te concebía mi barriguita, hace 10 no, no. Y no, cada reconocimiento que yo recibo es como si me lo estuvieran dando a ella, que es una mujer que
0: me levantó sola.
3: Gracias.
0: Es que es muy lindo, o sea, porque como mujer, imagino que para ti es muy importante tener una figura femenina fuerte que te dé la confianza de seguir un camino en una industria tan difícil que todavía está llena de machismo y micromachismo, que también la mujer lo, lo incurre en ello, ¿no? Entonces, para, tener, para ti tener esa figura tan fuerte y ver lo luchadora que ha sido tu mamá desde toda tu niñez y tu adolescencia, debe ser una o sea, algo muy importante para ti. Exacto, eh,
3: mi madre es, es tan fuerte, sigue siendo más fuerte que yo Yo quisiera ser más fuerte que ella, tener esa, ese positivismo que siempre tiene, esa, siempre está firme, siempre la dice, va a pasar, lo vas a lograr por encima de lo que sea, y, y, y darle este reconocimiento a ella que me, me, me crió solita, que yo recuerdo que me daba con mi abuela porque tenía que irse a vender, a los pueblos cosas, de, porque era comerciante, era, era vendedora. Y bueno, mi mamá la pasó bien difícil, bien difícil. Hizo empanadas, poderme dar el colegio, la escuela. Entonces, entregarles esto a ella es como tan bonito, es como el trofeo. De mira lo que lograste, o sea, valió la pena, tu cansancio, tu trabajo. Mira la artista que, que tienes hoy en, casa, en la que ella soñó, porque mi mamá era artista. Y mamá comenzó siendo cantante. Y obviamente por pocas oportunidades, pues se tuvo que dedicar a otras cosas, pero es como si se le estuvieran cumpliendo el sueño a ella también. Ella está viviendo el sueño a través de
0: ti. Exacto. Qué cosa tan, tan linda. A ver, vamos a hablar de lo de la industria, te lo decía, que todavía hay mucho machismo. ¿Tú cuando decidiste ser cantante y ser rapera, porque comenzaste con tus chanteos y con tus barras, te dio miedo? enfrentarte a, a, a algo tan grande como lo es la industria del género urbano, en donde hay mucho hombre, mujeres, habían pocas. Hablé hace poco con Ivy Queen, ella es una de las que ha luchado duro para abrir el camino de muchas mujeres, pero a ti te, te dio algo de recelo entrar como cantante de género urbano? Mira, cuando uno,
3: yo entré, yo lo comparo como con la inocencia de un bebé. Tú ves que los bebés no tienen malicia ni maldad de nada. Yo entré a en la música, así. Yo entré en la música con ese don de poder chantear, de poder rapear, de poder cantar. Y fue cuando ya entré a en la industria que me partieron el corazón en mil pedazos. Yo entré siendo tan real. A mí no me importaba si me veía gorda, si me salía un chicho, si no tenía nalgas, no me interesaba cómo llevaba el pelo. Yo gritaba, yo soy María Y yo me sentía tan feliz de tener yo. Y cuando tú entras en la industria, no te lo va a negar, te, te das con unos golpes tan fuertes que esos golpes eh, en parte son buenos porque te, te convierten en una mujer más fuerte, pero también son malos. Son malos porque tú creas como parte, como una barrera, como que ya estás mirando si, si fulano te va a cerrar esa puerta y eso no está chévere, ¿me entiendes? Y a mí se me cerraron muchas puertas también en, en, en mi país por haber sido la primera mujer chanteadora. En, en mi país no había mujeres comercialmente chanteadoras. De pronto había un angollo de Chucky Town, que es también pionera como yo, pero ya estaba como metiendo en, en, en Bogotá y, y haciendo el proceso normal. Yo no hice, fue un real, en reality. Entonces sí me di muy duro. Y a veces a veces como que siento que ya se acabó el machismo. Y lo he dicho en varias entrevistas, no, no siento que ya haya machismo, pero luego me topo con unas cosas que últimamente me topo, que digo, wow, todavía hay un poquito
0: de machismo. Y me duele en el alma, me duele en el alma que exista ese poquito de machismo. Y sobre todo lo que te decía, en las mujeres, porque hay muchas mujeres que, por ejemplo, escuchan tu letra y pueden decir, uy, pero ¿por qué habla de eso y por qué dice esas palabras? Esos son micromachismos también. A un hombre se le permite hablar de ciertas cosas en los temas, pero a las mujeres, las propias mujeres se indignan cuando con un hombre tal vez no se indignarían, qué sé yo. real tú uh -huh. estoy
3: totalmente de acuerdo contigo y yo les pregunto mucho, porque a veces me siento con chicas y me dicen, pero a veces eres muy fuerte, hablando y yo, pero ¿por qué no? Es que hay mujeres que hablan fuerte y otras mujeres que no les gusta hablar tan fuerte que son, que, que son un poco entre comillas más educadas, pero hay que hacer música para todo tipo de mujer. Uh -huh. me parece que no les gustan las malas palabras, hay mujeres que les gusta las malas palabras para sentirse más grandotas y hay que hacer música para todas, todas somos tan diferentes y yo
0: represento a todas las mujeres. Es súper importante en eso, en la diversidad está la una, belleza, ¿no? Exacto.
3: Todas somos súper diferentes. Hay mujeres tan delicaditas que las admiro y, y, y son tan lindas porque son esas que les gusta como la parte romántica de Farina, que escuchan el lado romántico. Por ejemplo, tengo una prima, una prima que detesta que yo rapee y diga cosas fuertes. Y ella me dice, no, mira, no gustas cuando tú cantas, yo no, otro no lo escucho. No me da eso. y yo totalmente respetable. Claro porque le encanta esa fuego, le encanta un mejor que yo, le encanta un Casanova con Wycliffe, pero dice que no escucha un Faría, por ejemplo. Uh
0: -huh.
3: Y yo le digo, brutal, porque mira lo diferente que es ella.
0: Claro. ¿Cuáles fueron tus referentes? Imagino que la mala Rodríguez está ahí por, por el, o sea, wow. el, la figura, ¿no? ¿Qué es? Voy a dar un
3: premio por
0: eso. ¿Por ¿sabes? qué?
3: <risa> porque eres la primera periodista en toda mi carrera que de primer desde de primerazo me menciona a la mala Rodríguez mm. la mala Rodríguez se desapareció con un tiempo en, en, hablando en los, eh, de medios y en lo comercial porque yo sé que ella siguió haciendo música cierto pero ella es una de mis mayores de mis referentes y es una mujer que yo considero la reina en hip hop de habla hispana de, en español que tiene un legado fuertísimo que me es un legado a mi generación a, a la generación de chanteadoras de raperas. la mala Rodríguez es todo al igual que Navy Queen en lo latino. Pero tengo referentes como raperas como lauren Hill. Eh, fue como la primera que yo escuché y me enamoré. Pero tengo que dársela en este momento a una Nicki Minaj. Nicki Minaj llegó hace casi 12 años. Y cuando llegó Nicki Minaj, yo estaba más o menos entrando a X-Factor. Hace, hace, que Ella llegó como a, a reinar y a, y a sacar como a las mujeres del rap a nivel mundial. Y ella ha sido una gran inspiración para mí también. Eh, una misía, otra, pero actualmente ni Minaj hay que
0: dársela y, y ella inspira a toda mi generación. Sí. Cuando, por ejemplo, ya que hablamos de la Mana Rodríguez, cuando tú ves que la Mana Rodríguez te comenta en tus posts de Instagram, me imagino que brincas y igual cuando a mí me comenta un artista en algún post me da un retweet.
3: Mira, yo hablé ya con ella y yo llevo casi un año buscando la canción apropiada para sacarla para con Mala, Yo le he enviado dos canciones de hecho ella grabó en una pero yo le llamaba no esa no es la canción yo tengo que trabajar en una canción muy poderosa porque estoy con la reina del hip hop en español o sea no estoy con o sea es un referente, es una pionera y yo no puedo fallar con la canción junto a esa mujer, entonces ya ella me manda otra canción en, y hemos estado buscando, pero como llegó la pandemia, todo se retrasó, tenemos ese proyecto ahí como parado, pero ya mismo nos ponemos para eso. Va a llegar en el momento correcto y la sí, va a romper. No, y, y estamos a, a este paso de, de, de poder tener la canción que es, pero ya tenemos una canción grabada y con todo eso siento que esa no es la canción que nos
0: representan
3: totalidad, ¿me entiendes? Uh -huh. Esto podemos hacer otra cosa.
0: Esto me da a entender que tú confías mucho en el, aquí le dicen en inglés el gut feeling, o pues ese instinto que te da muy visceral de, de eso, del estómago, de que cuando tú ves algo dices, esto no, esto sí. ¿Qué otra canción de, por ejemplo lo decías con A Fuego, que es la nominada a los Latin Grammys, que te dio a ti a sesh, esa corazonada de que iba a ser grande? ¿Qué otra canción de, la, de tu repertorio te ha dado esa Corazonada y que te ha sorprendido para bien? Mira, eh, qué linda pregunta,
3: porque no todas las canciones me dan esa corazonada. O sea, yo hago todo lo que yo hago, porque son mis hijitas, porque me meto en el estudio, en las horas, pero uno sabe, uno sabe más o menos que, que puede tener esa conexión y ese bus. A veces las decisiones de uno por disqueras, tengo que ser sincera, a ver, pues, vamos a ser sinceros. Venga, pues. No, yo, yo no tomo las decisiones de todo, eh, más cuando tengo dos empresas que están diciendo, no, ese no es el tema, y yo a veces a mí me toca ponerme el diario. Digo, es este tema y se acabó, o sea, porque somos muchas personas que quieren tu éxito, que quieren que tú explotes, pero opinan y les encantan todas mis canciones, y yo amo que eso suceda, pero uno sabe cuál es el hijo que, que le va a dar más fruto ¿cierto? Entonces, a veces dejado que me escogen las canciones y por eso siempre les dije, bueno, ya ustedes escogieron lo suficiente, ahorita vengo yo. Eh, me han dado corazonadas con pum, pum que fue una canción que lancé en el año 2012, que Niengo Flow le hizo el remix y se fue con toda la canción. El Pum Pum,
2: DJ pum le play, a la corte esperando el
3: Me dio esa apurazonada con copas de vino, que es una canción que hace algunos días pues que era un danzo.
2: No sé qué pueda pasar, pero algo me imagino. Tú sabes cómo me pongo después de beber. Par de copas de vino, par de copas de vino. No sé qué pueda pasar. Me dio la
3: apurazonada con a fuego. Oh, no
2: es culpa mía. Y sí. oh. no fuimos a fuego. Rompimos la habitación. Con él,
3: que no soy boxeadora, papel a una relación. Hay una canción que llama el problema. Que me, no creyeron mucho en esa canción mis eh, las personas que están alrededor y pero recibo unos comentarios de gente tan grande sobre esa canción que yo dije por algo yo la quería lanzar y trabajar y en este momento te dije que me parecía hermosa tu pregunta porque tengo una canción que se llama adicta al perreo que tengo la corazonada y el presentimiento de que es algo que mi público ha estado esperando por muchos años y que tengo la canción un fuerte por lo menos de esta temporada. El sacada, sí, de todo lo que sacada
0: bueno, espero que ya cuando esto reviente volvemos, volvamos a hablar y recordar estas palabras y sí. ver cuáles han sido los resultados de ese, de ese tema. Dios,
3: Dios, quiera que, que, que sí. Yo sé que no me voy a equivocar. Sé que la canción va a conectar con la gente y te voy a hablar un poco la canción. Yo crecí obviamente escuchando reggaetón. Yo soy colombiana. En el 2003, cuando hubo esta sequía de raperas y de hip hop que fue algo raro, llega el reggaetón como en 2002, 2003. Y yo me enamoré del reggaetón por canciones como Felina de Tito El Bambino. Felina. Felina. Tu es provocante. canciones de Amy Queen. Recuerdo que en el reggaetón old school había una chica que se llamaba La Glory, otra que se llamaba Jenny La Sexy Voz que decía, ¡Ándale, papi". No sé qué, cosas así. La canción que va a salir es como un homenaje a eso. Es como un old school, pero actualizado por Farina, que es una chanteadora de Colombia. Y de hecho en la canción digo la colombiana de Puerto Rico. Y voy, oh. a, hablar de, voy a hablar de todo lo que me inspiró del reggaetón burico. Entonces, wow. el ritmo es delicioso. Entonces, yo sé que le va a cantar.
2: Lo que le hice se enamoró. Yo ni sabía que tú existías Si conmigo amanecía A qué horas te veías? y si se visión No es culpa mía Y no fui más fuego
1: Qué chido Se va a escuchar raro lo que va a decir Pero qué chido Que llore Porque la mamá Sí, está como muy emocionada, ¿no? O sea, qué padre esa emoción de parte de la mamá, qué padre de ella y qué padre que se abrió así contigo, ¿no? Que le hayas inspirado esa confianza para que soltara a llorar, ¿no?
0: Bueno, y tú sabes, o sea, ella siendo rapera, siendo colombiana y en, en ese género el rap en América Latina no son muchas las mujeres que representan, se les hace un camino muy, muy fuerte, entonces... Por eso es que ella también aprecia mucho la insistencia de la mamá diciéndole, siga adelante, persigue tu sueño, porque es algo difícil en la industria, siendo ella una mujer, una rapera, que incluso en la conversación lo, lo van a escuchar, que enfrenta el mismo machismo o machismos que vienen directamente de la mujer que la critica. ¿Y por qué haces esa letra? Y ella dice, ¿por qué no? <risa> Entonces, no sé, eh, es genial hablar con Farina. ¿Te das cuenta que escribe canciones por la manera en que habla y tan suelta? que es en la entrevista, entonces es genial que pudimos hablar con ella y que está nominada en esta categoría tan importante ahora en el mundo en el que vivimos que todo el mundo consume canciones de género urbano que lo vemos liderando por ejemplo el, eh, los streams globales en Spotify, que sea la única mujer intérprete con un tema, además de Beatriz Luengo que es excelente y que está como compositora de Patria y Vida, una canción súper importante para el pueblo cubano, pero que sea la única mujer nominada en esta categoría con a fuego una canción que como ya escucharon, escribió con, con Sesh, que es un artista también del género urbano de Panamá. Pues eso dice muchísimo y obviamente muchísimas gracias a Sony que nos dio la oportunidad para entrevistar a Farina. ¿Cuándo y en dónde son los Latin Grammys? Bueno, los Latin Grammys se realizarán el próximo jueves, en dos semanitas apenas, el próximo jueves 18 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Ay, no sabes, tengo una tristeza de que no voy a estar allí. O sea, todos los publicistas me han escrito ya esta semana, baja a Las Vegas, baja a las Vegas y yo, no, es virtual, es virtual. Pero bueno, lo transmitirán acá en Estados Unidos a través de Univision. Eh, es a las 8 de la noche, hora del este, es decir, hora de Miami, que es la misma hora de Venezuela. Y pues ya ahí este, van a sacar los usos horarios eh, centrándose en Nueva York y Miami. Y en Latinoamérica, Javier, ¿en dónde lo, tra lo transmiten? A
1: través de TNT, que es canal hermano de CNN, ya que todos pertenecemos a Warner Media, a las 7 de la noche, hora de México, que es una hora después de las 8 de la noche. Y fíjate antes. que... Al, sí, antes. Antes, sí, si no, después sería... Sí, no, pero bueno, es a las 7 horas de la Ciudad de México. Y algo que va a tener TNT, Marisabel, que te lo tengo que decir, es que va a tener un pre-show a las a partir de las 5.30 hora de México, 6.30 hora de Miami, y enseguida a las 10 de la noche, hora de México, 11 hora de Miami, la repetición de la ceremonia estará disponible en el canal TNT Series, también canal hermano de TNT y de CNN, que todos pertenecemos a Warner Media. Así que, señores, en Latinoamérica ya saben, TNT vean la entrega de los Latin Grammys porque va a estar buenísima ya con público, va a haber público ¿verdad? seguramente.
0: Va a haber público eh, de hecho Cristina Aguilera se va a presentar, va a ser su regreso en dos décadas a los escenarios de los Latin Grammys, va a estar mi querido Pablo Alborán también que ya tenemos una amiga que me escribió diciendo que compró sus entradas para ir a ver este, los Latin Grammys, eh, pero van a haber presentaciones de Bad Bunny eh, va a estar también Se Gana con Nati peluz o sea va a estar espectacular, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston.
1: Merino73, mi Twitter, Javito73, mi Instagram,
0: www.cnn no. Merino CNN, tu Twitter. Sí. Es
1: Merino 7.3 No, Merino CNN <risa> en efecto Y www.cnne.com Diagonal Zona Pop La página articulera Y www.cnn.com Diagonal Zona Pop La página podcastera Así que a todos los dominados Muchas felicidades Gracias por haber estado en Zona Pop A Farina de regreso ella sola Gracias por abrir tu corazón Gracias por abrirte con Marisabel me hubiera gustado estar en esta plática invisible, y te voy a decir por qué, para ver eh, 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 la dinámica que tuvieron la las química. dos, ¿no? Como estar viendo, mm -hmm. exacto, sí, porque eso también se logra a través de la plática. Así que muchas felicidades, Farina, por esta nominación. Ojalá que regreses con el gramófono que lo hayas ganado, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá. Y bueno, y ya, que le den un. Quiero cerrar con esto, que le den un latín Grammy a Pablo Alborán, ya, más nada. Chao.
1: <risa> Adiós.